0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, episodio especial, vamos a hablar de la WWDC, tenemos muchísimas cosas que contar y para hacerlo, pues como siempre, Matías Tavia ¿qué tal estás?
1: Muy bien, la verdad, al principio un sabor de boca un poco bueno, de decepción, sobre todo por el iPad, ahora veremos. Uh -huh. Pero bien, en, al final creo que sí, que ha sido un buen evento con muchas novedades y que lo vamos a notar cuando lleguen todas las actualizaciones. O en mi caso ya, porque me he instalado todas las betas. <risa> el mismo yo,
0: yo no vuelvo. Yo vuelvo al carro. Mira que hace poco, hace un mes, mes y pico, me puse el Android 12 según salió en el Pixel la misma noche y me arrepentí porque iba, iba, iba a regular. Pero bueno, nuestra recomendación es que os esperéis a julio, más o menos, en lo que dijo Apple, que saldrán las betas públicas, que será, digamos... Pues una versión un poco más pulida de lo que está actualmente en las betas privadas para desarrolladores, ¿vale? Pero bueno, cada uno luego que hagáis lo que queráis, ¿no?
1: No somos vuestros padres. Tengo que decir que las betas mmm, van sorprendentemente bien. No se ha roto uh -huh. ninguna aplicación que yo uh -huh. use. De vez en cuando se me ha quedado ahí colgada alguna aplicación en el Mac. Sí. He notado un bajón de batería en el Apple Watch uh -huh. y en el iPhone también un poquito un bajón de batería y he notado alguna cosilla que se ha roto, pero uh -huh. te digo, en el iPhone va súper bien, súper fluido, bueno. nos han roto aplicaciones y lo único que me está volviendo loco es que Safari ahora tiene la barra abajo y ah. estoy, siempre, estoy muy acostumbrado a usar la barra de búsqueda arriba, entonces sí. le doy siempre arriba y no pasa nada. Sí, pero sí. Bueno, es cuestión de acostumbrarse. Hay que acostumbrarse.
0: Bueno, ahora justo vamos a hablar de Safari, pero rápidamente os comento cómo va a ir el programa. Vamos a ir contando por categoría, tanto por plataforma en general. Hemos agrupado un montón de detalles, de cosas que Apple no solo no contó en la Keynote, sino que los desarrolladores han ido encontrando, una vez que se ponen a indagar, dentro de cómo funcionan las aplicaciones, pequeñas sorpresas, pequeños eh, detalles, cosas que a lo mejor Apple contó luego a los desarrolladores dentro de estos vídeos de documentación, etcétera. Hemos estado escaneándolo. Creo que tenemos más de cuatro páginas de contenido. Sí, madre mía, está casi estamos acabando la quinta, ¿vale? <ríe> luego os pasamos pantallazo de esto en Twitter porque si no, no nos creéis. Pero si el episodio de hoy se alarga, esperemos que, que lo entendáis, ¿vale? Eh, por cierto, antes de comenzar, un aviso. Eh, ya está el Apple Music sin pérdidas, este Lossless disponible, con lo cual algunas canciones ya están en nuestros nuevos formatos de audio, tanto el Dolby Atmos, ¿vale? Para algunas cosas, y luego el formato ese más grande. Es decir, por una parte es, digamos, la presentación de la canción, que eso es el Dolby Atmos, y luego el contenedor en el que viene ese archivo con mayor calidad, etcétera. Así que, contándonos qué, qué opiniones tenéis y lo comentaremos en el próximo episodio.
1: Hay que decir que Audio Espacial eh, está disponible en muy pocas canciones, en plan mm. en miles de canciones, frente a las millones de canciones que ya se pueden reproducir en audio de alta fidelidad. ¿no? Eso es. Y también
0: quiero agradecer rápidamente a todos los que estuvisteis en el Twitch, ¿vale? Que fuisteis, me parece que 150, 148, creo que vi la gráfica. Qué bueno. Que está bastante bien, está bastante bien. Además que, pues eso, queremos hacer más cositas en, en el futuro en Twitch. No sé si me da tiempo en la vida para hacer todos los días algo como hacen estos, pero tampoco espero tener una casa en Andorra para el mes que viene. Así que vamos a ir tomándolo con calma, pero tengo muchas, muchas, muchas ganas de hacer muchas cosas en Twitch. Que, por cierto, me envió un strike Apple a las 5 horas de LS por emitir parte de la presentación. Como estaba ahí en una ventanita en la presentación y, y me envió un strike. Tiene mi cuenta de, de, de Twitch ya un strike. Me lo enviaron los, los abogados de Apple. No tiene en la, sentido. La, la misma firma que les representa en el juicio contra Epic.
1: Pero es que todo lo que sea promoción de un evento de marketing no tiene sentido que, que lo vayan ahí. Sí, pero, pero bueno, no lo
0: puedo justificar. No sé si a lo mejor lo puedo justificar como un, un trabajo derivativo o algo así, pero bueno, ahí está. No sé. Entiendo que tengo tres, ¿no? <risa> como en el béisbol, no lo sé. No sé cómo funciona Twitch, chavales, pero vamos. Esto es, esto es muy común. Vi un montón Siempre hay. O sea, yo hago estas emisiones en Twitch porque hay un montón de gente haciéndolo y comentándolo y cosas así, pero bueno ya, ya iremos aprendiendo para las próximas, en fin como decía Matías, eh, vamos a comenzar hablando de Safari que viene con una revolución por dentro y por fuera en todos los sistemas operativos de Apple sigue sin estar en tvOS, esto lo comento porque es como una especie de, de, de dolor, dolor mío interno, que no pongan <risas> Safari en la tele, pero bueno en el iPhone, en el iPad y en el Mac viene con un cambio
1: de interfaz. ¿Cómo lo estás notando tú? Pues se nota muchísimo el cambio. Yo creo que es el cambio más grande en interfaz de mucho, mucho tiempo. Uh -huh. Y sobre todo se nota que lo que es el, la barra de arriba, todo, bueno, la interfaz en sí de, del navegador cambia de color según la, la página uh -huh. en la que estés. Uh -huh. Entonces es, es muy diferente, por ejemplo, a Chrome o en mi caso Edge, que lo tengo siempre en negro, por ejemplo. No, Esto va cambiando un poco de... De color y luego lo noto, no han mencionado nada de que sea más acelerado, de que lo hayan acelerado ni la, ni la renderización de las páginas ni nada, pero yo lo noto más rápido. O sea, me ha sorprendido, estoy planteándomelo. A mí me faltan muchas extensiones que sí tengo en Chromium, que sí tengo en Edge, uh -huh. pero, pero estoy planteándome el cambio, sobre todo por todo el ecosistema que Apple empieza a llevar también sí. a Safari. Eh, por ejemplo, lo del el tiempo de, de consumo de redes sociales como Twitter y tal, que yo lo tengo limitado para intentar reducir el tiempo que paso ahí, pues si, si estoy en, en Edge, puedo sí. seguir usando Twitter todo el tiempo que quiera, pero si estoy en Safari va con el iPhone, no sea, no me puedo pasar de cierta, entonces hay una serie de cosas que Apple está metiendo eh, Safari ahí en, el, en su propio ecosistema de servicios que, que me hacen pensar, joder, pues igual me paso Safari
0: pues la verdad es que está muy bien. Y comentabas lo de las extensiones, sabe que sepáis que obviamente Safari es compatible con web extensions, con ese, digamos, eh, sistema estándar, con lo cual es mucho más fácil desde hace un año aproximadamente para un desarrollador de aplicaciones de Chrome portarlas a Safari con el limitador de que tiene que pasar por el proceso de aprobación de Apple, que es ligeramente complicado, no tan complicado como la App Store, pero ahí está. ¿Esto en qué nos beneficia? Bueno, pues que en principio eh, el número de aplicaciones, el, perdón, el número de extensiones está aumentando en Safari, lo cual nos lleva a la siguiente gran noticia. Yo creo que uno de los grandes, grandes, grandes eh, anuncios de la presentación que era extensiones para Safari en iPhone y en iPad. Vamos,
1: locurón. Claro, y esto me lleva a pensar que todo el ecosistema de extensiones de Safari en Mac, que es bastante pobre en comparación con el de Chrome, Va a pegar un estallido claro. impresionante, porque claro, ahora tienes ahí al iPhone. Es que eh... ahora tienes de repente mil millones de personas, <ríe> claro. Claro, y me, estoy esperanzado, esperanzado sobre el, sí. el futuro de Safari, que es cierto que mucha sí. gente le gusta Safari, pero yo nunca he logrado hacerme a Safari y ahora Exacto. estoy bastante esperanzado.
0: Sí, dos comentarios sobre esto. Eh, bueno. Eh, lo de los colores, esto no sé cómo funciona. No sé si Apple interpreta un color automáticamente de la página web que visitas. Luego me lo, vi me lo dices porque hay una especie de etiqueta web que no es estándar, que Chrome, cuando lo habréis visto quizás muchos navegando, por ejemplo, entras en marca.com y la barra de arriba, el Chrome en, en Android, etcétera, se pone del, del color rojo. Entras en una página web que lo configures. Me parece que si entras en Mixio lo tengo configurado para que salga en rosita, ¿no? Pues ese tipo de cosas. No sé si utiliza esa tecnología o no. Y lo segundo, también hablando de Chrome rápidamente, es que Google, eh, si has, Apple ha tardado, esto es una presentación muy buena, lo de las extensiones y tal, pero ha tardado 10 años en ponerlo, que ya yo a mí se me había quitado la esperanza, pero al final se ha adelantado a Google. Google no pone extensiones en Chrome para móviles, aunque hay otros navegadores para Android que sí tienen extensiones, como puede ser el caso de Firefox o navegadores con Chromium eh, alternativos como ópera y Vivaldi y cosas así, uh -huh. y la gran sospecha es que Google no lo pone porque entonces, me invento la cifra, 300 millones de personas pasan a utilizar un bloqueador de anuncios. <risa> y claro, eso a Apple le puede dar un poco más igual o le puede beneficiar, pero a Google pues no. Esa es mi gran y eterna sospecha. ¿no? de por qué Chrome de Android no tiene bloqueadores y no tiene, en general, extensiones. Pero bueno, hmm. no quiero alargarnos mucho. Un gran Safari, yo creo que mejor que nunca. Y nos vamos ahora a los mapas, porque eh, bueno los detalles tridimensionales que han presentado, increíbles. Es que parece un videojuego lo que se
1: han hecho, tío. Es un diseño muy, muy, muy chulo. Eh, tengo que decir que ya está disponible, yo creo que en todo el mundo, uh -huh. el, los edificios en 3D, Sí. generados automáticamente me imagino que con fotos de satélite sí. pero solo en algunas ciudades en plan San Francisco, etcétera uh -huh. están los mapas súper detallados que nos mostró Apple, que sí. tienes eh, por un lado todos los monumentos dibujados así como un poco caricaturescos y luego tienes del detalle de los pasos de peatones de, de los carriles de por, do, por qué carril tienes que tirar es realmente como ir navegando en un videojuego La totalmente verdad es que está muy chulo. total,
0: totalmente esto es en estas ciudades lo habrán ido el, el equipo de Apple o subcontratado lo que sea van haciéndolo a mano es decir esto es un diseño a mano se pone alguien ahí con un editor tridimensional a hacerlo no es un trabajo complicado, pero son ciudades enteras lo que hay que detallar, ¿no? Y automatización se puede hacer gran parte, como podéis ver en las ciudades, por ejemplo, las ciudades españolas, las ciudades de México, pero esto mola un
1: montón, la verdad. Que, que por cierto, eh, lo primero que abrí en mi iMac para mirar es todo el rollo del nuevo eh, mapas de Apple, lo, el globo terráqueo que mostró Apple en la presentación y resulta que, por alguna razón que no logro entender, los ordenadores Mac con Intel no son compatibles con este nuevo MAPAS. O sea, tienen lo, algunos de los cambios de la nueva interfaz de MAPAS, pero no ¿Anda? Tiene, por ejemplo, el globo terráqueo es interactivo y sí. todo eso. Y resulta que es por eso, porque no tengo un M1 todavía. O sea, que ya, ya me está metiendo presión Apple. para
0: el m Los Mac con Intel no tienen esto. Quizás sea algún tema de gráfico, quizás luego en, en, en la Monterrey... 1, .1, por ejemplo, lo, lo acaben añadiendo este esta compatibilidad. Pero bueno, en fin, eh, muy bueno muy bueno estos mapas. Muy buenos, muy buenos. Y la verdad que a ver si el API se libera o algo y se pueden construir videojuegos o aplicaciones encima de esto, porque de verdad que pueden haber muchas, muchas cosas. Vamos, yo llevo tres o cuatro días pensando en Pokémon GO sobre esto. <risas> un Pokémon GO en el que te puedas mover un videojuego similar en el que el mundo sea la pantalla no o el mapa, el nivel por el que te puedas mover con tu personaje. En fin, sí. otra cosa también muy interesante, la wallet, la cartera, que han metido un montón de cosas interesantes. Lo primero, como vimos en la presentación, los carnetes de conducir, aunque de momento solo en Estados Unidos. Vamos a ver si llega a otros países más civilizados y menos civilizados, <ríe> como puede ser, eh, en los que vivimos. Yo La verdad es que esto podría ser un lujo. Tenemos aplicación, tanto en España como en Argentina, como creo que en México también, para tener el DNI, para tener carnetes de conducir, etcétera. Pero poder integrado en estas carteras, tanto en Android como iPhone, pues sería una, una pasada. También presentaron todo este tema, obviamente para, por ejemplo, caen, digamos, tarjetas digitales para las puertas de los hoteles, esto cada hotel tiene que mejorar o instalar o crear su propia aplicación, conectarse con este API, digamos, programarlo para que esto funcione, ¿vale? No cualquier hotel va a poder ser, no es en plan escaneo la tarjeta de mi hotel y ya, ¿vale? Es otra cosa más, hay que hacerlo de otra forma, pero no parece muy complicado. Y por último, eh, lo mismo, pero para el hogar. Con lo cual, por ejemplo, comentábamos hace unos episodios lo del Nuki. Pues Nuki, por ejemplo, podría programar que en vez de yo abrirlo a través del botón de HomeKit o yo poder abrir la cerradura a través del botoncito o a través de la aplicación, me puede dar una tarjeta, yo voy al wallet, lo pongo cerca del de cerrojo automático y me abre. Podría sí. ser, ¿no? Así que eso queda chulo, de sí. verdad.
1: Esto era el paso lógico de lo que hicieron de la llave digital del coche, que, creo Exacto. que lo, lo tienen mm. dos coches en el mundo, una cosa así, y, sí. y, y, y ojalá, ojalá lo veamos en España, en Europa, con el nuevo DNI este europeo, que podamos ir con, eh, básicamente con el teléfono y nada más.
0: Exacto, el pasaporte, lo que sea, o por si se te olvidan las llaves, te olvida la cartera y todas estas cosas, siempre viene muy, muy, muy bien, a mí me ha salvado el culo bastante. Más cositas. Otra de las grandes, digamos, novedades buenas, 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 FaceTime, que pues llegó con una gran sorpresa, que es soporte web para otras plataformas. Es decir, FaceTime llega a Windows, FaceTime llega a Android, no como aplicaciones nativas, pero sí como aplicaciones web. Oye, esto también muy, muy, muy esperado, ¿no?
1: Eh, FaceTime, de hecho, yo creo que es la aplicación más beneficiada con iOS 15. Sí, puede por, ser. La que más funciones nuevas tiene, lo sí. de... A ver, cuando empezaron a hablar de los enlaces de invitación para Android y para cualquier PC desde la web, pensé que a lo mejor iban a abrir un poco también mensajes, que lo iban a hacer sí sí, sí, sí. pero sí. no, se ha quedado en eso, se ha quedado básicamente en un enlace como cualquier otra aplicación sí, un de un enlace de Hangouts o de sí, Zoom etc. que puedes añadir al calendario y tu contacto, si tiene un Android si tiene un PC con Windows, simplemente le da ese enlace, abre la web Exacto. y empieza a chatear por, contigo por sí. FaceTime hicieron bueno. una
0: demo con un Android súper feo inventado por Apple que tenía, no tenía marcos, tenía remarcos, o sea, tenía marcos gigantes, tenía notch era el Android más feo que he visto yo en mi vida pero bueno Apple siendo, eh. Apple siendo Apple. También quitaron la rejilla... Bueno, perdón, también pusieron una rejilla uniforme, por ejemplo, para cuando estés haciendo llamadas en grupo, ¿vale? Tener la gente colocadita ahí. Digamos que, en este caso, si acertamos en el bingo, dijimos que pensábamos que, que FaceTime podría ir un paso más hacia Zoom y es lo que ha ocurrido. Ya no van a estar... Van a seguir estando los cuadros bailongos estos, como les digo yo, las caras ahí dando vueltas como si fuera... Eso una feria, pero lo puedes tener en una rejilla estática que yo creo que es mejor.
1: Sí. Ah, bueno, dos cosas sobre esto. Primero, eh, lo de el, los brujas está flotando, como tú has dicho. Eh, ahora tienen eh, FaceTime, soporte de audio espacial. Entonces, uh -huh. si tú tienes, por ejemplo, unos AirPods, unos AirPods Pro, pues escuchas la, a tus contactos, a los otros participantes uh -huh. de la videollamada según su ubicación relativa en la pantalla. Qué bueno, ¿eh? eso está es guay. Se ha añadido chulo. Y acerca de lo otro, de lo del parecido con Zoom, también han añadido la opción de, eh, ellos le llaman modo retrato, la opción de difuminar o de ah, sí. desenfocar el fondo, sí. como, como pasa en Zoom, pasa en Skype, etcétera o sea, Para que no, no vean, vean ahí la ropa <ríe> sin planchar <ríe> es, y esas eso, cosas, ¿no? Solo vean tu cara enfocada, y <ríe> bueno, está bastante bien. Para no tener sí. eso que sí, hay, bueno y
0: un micro y, y el filtro para el micrófono para que no se oiga el ruido típico Son... sí
1: es opcional tú puedes activarlo y solo solo oyen tu voz sobre sí, el contexto es el ruido de fondo y luego puedes hacer lo contrario si quieres en que el, Justo. Tu, tus contactos escuchen el contexto en el que estás pues hay otra opción que se llama eh, wide spectrum espectro amplio del sonido digamos que te permite que escuchen lo que ocurre a tu alrededor eso es. Yo creo que en
0: general bastante bien, simplemente por estas funciones, pero es que Apple fue un poco más allá. Puso unas cosas muy chulas para compartir pantalla. No solo para, digamos, compartir pantalla, lo que estás viendo en este momento, sino para poder ver series y escuchar música o ver películas, etcétera, a la vez con la gente que estéis en FaceTime. Esto es, obviamente, una función que ya está en algunas herramientas de videollamada o algunas extensiones de navegador, etcétera. pero poder tenerlo integrado dentro del sistema operativo pues esto va a hacer que sea un petardeo poder ver Netflix o poder ver, bueno, Netflix no en este caso, de momento no lo anunciaron, pero poder ver una serie, una peli de Disney Plus escuchar una canción o una lista de reproducción con tus amigos, mientras estáis todos en FaceTime, esto mola mucho mola mucho, Y esto
1: es, algo que, esto es algo que mucha gente joven hace, o sea, yo no me incluyo sí, 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 en sí. esta gente porque tengo a mi mujer en mi casa, pero, pero, este, pero esto es algo que muchísima gente hace ¿no? Llamar a alguien para por videollamada para ver una película Incluso sincronizándola manualmente, ¿no? En plan, vamos a darle a. Venga, al play, pausa, ya. pausa. Y, y, y ahora se sincroniza, y lo bueno es que Apple ha, ha abierto una API para todos Exacto. los desarrolladores que quieran incluir esta función. Sí, se llama SharePlay, ¿no?
0: Sí, comentaron, o sea, aparte de Disney Plus, HBO, Twitch que también puede ser una cosa muy buena para verlo con tus amigos, no solo verlo en directo, sino verlo con tus colegas, que al final es la gracia también en unas ocasiones, y TikTok, que esto lo voy a usar yo con mi mujer,
1: pero vamos, <risa> o sea, horas. Que por cierto, también hay una opción de compartir pantalla, y me recuerda lo que tú decías, que ojalá Apple hiciera algo más, eh, más para la, la empresa, ¿no? Más para... Uh -huh. Y bueno, el compartir pantalla a través de FaceTime en cierta forma lo acerca un poco sí. a Zoom y lo acerca un poco a, a otras sí. plataformas que han triunfado durante el confinamiento. Es como una
0: especie de AirPlay a través de FaceTime por decirlo de alguna forma. Con lo sí. cual yo creo que, que es muy chulo. Y
1: muy útil cuando tu madre no sabe hacer algo ah, en el iPhone. claro, claro. <risa> y simplemente sí. le dices, pues, ponme pantalla que te explico paso a paso. Exacto.
0: Lo típico que pues antes tenías que apuntar con el móvil a la pantalla y yo te voy diciendo, ¿no? Pues eh, algo así. Eh, Nos vamos al App Store, ¿vale? Por ejemplo... Venga, la App Store, no hubo
1: novedades de, de comisiones. Y no Alguna de... decepción por ahí, no dijeron,
0: no ha habido apenas flexibilización o no ha habido nada realmente, tampoco es que Apple se haya enrocado públicamente en su postura, pero simplemente han decidido como si no hubiera ningún tipo de disputas, ni lo han comentado ni para arriba ni para abajo, ni han cambiado las comisiones, ni han dicho nada… Y los cambios que hemos visto en las políticas, salvo alguno que comentaremos, pues más o menos todo sigue igual. Una cifra obviamente muy interesante. Dijeron que 230.000 millones de dólares han pagado a los desarrolladores. Recordemos, esto siempre yo lo veo desde un punto de vista alternativo. Los desarrolladores han recibido 230.000 millones. <risa> es decir, <risa> que muchas veces Apple lo cuenta como si fuera el dinero que ellos le da. Somos nosotros, los consumidores, los que pagamos a los desarrolladores, ¿no? Claro. Y, y esto, esto significa, comparado con la última cifra que creo que teníamos de 170.000, son 60.000 millones de dólares, en este caso, en los últimos 12 meses. Con lo cual, lo que significa es que en total han ingresado unos 85, 86.000, con lo cual, en los últimos 12 meses, la App Store para Apple ha generado unos 25.000, 26.000 millones de de dólares, esto es muchísimo dinero, es sí. cuesta más, esto es más que una casa en Madrid, ¿vale? <risa> con esto puedes comprar por lo menos dos casas en Madrid <risa> para que os hagáis una idea de cuánto dinero no, es es una barbaridad, pero bueno, este tipo de cifras luego seguramente influyan en, en, en otras cositas pero vamos a centrarnos, que si no, nos liamos se van a poder emitir reembolsos por parte de las aplicaciones es decir, lo van a poder programar, vas a poder solicitarlo vamos a verlo dependiendo de, de aplicación a aplicación pero igual que te das de alta y pagas desde la propia aplicación Vas a poder también solicitar los reembolsos directamente. Que
1: esto era un proceso, tenías que hablar con, con Apple. Apple te decía, estimado, vamos a, a revisar tu caso y te vamos a ayudar en esto. Era un poco coñazo. Sí, sí la gente
0: acaba poniendo reseñas de una estrella en la App Store, etc. Ha sido un caos durante tantísimos años. De estos que te extraña tanto que, que haya tardado tanto en llegar. Pero bueno, vamos a ver cómo se implementa porque esto puede ser algo muy, muy chulo. Y, por cierto, sobre esto de los reembolsos, un cambio en las normas muy interesante en la App Store es que cualquier aplicación que te permita crear una cuenta, como cualquier aplicación dentro de la App Store, para seguir dentro de la, de dentro de la tienda de, de aplicaciones de Apple, va a tener que ofrecer toda la opción de cerrar la cuenta. Que esto es una función que incluye el RGPD, la GDPR, pero que digamos que Apple globaliza, ¿vale? Con lo cual, uh -huh. si te das de alta... Eh, en un servicio de suscripción y te dicen, no, para darte de baja tienes que mm, llamar por teléfono, enviarnos una carta o no sé qué. No, lo tienes que hacer desde el mismo canal, desde el que te diste de alta. Con lo cual, esto se, se digamos que, llega a todo el mundo aplicando las aplicaciones en la App Store. Lo cual me parece una gran noticia, porque sí. darse de baja a veces
1: es, es un... Un
0: coñazo grande.
1: Y no es la primera vez que la normativa europea hace que Apple, Facebook, etcétera, adapten a todo el mundo. Exacto. Así que hay que agradecernos a nosotros sí, los sí, europeos. Sí. Exacto, exacto. Al final
0: ¿eh? tenéis que darnos las gracias. No hemos hecho nada, pero bueno. En fin, vamos por la segunda, vamos a empezar la segunda página para que os hagáis una idea de cuánto <risa> va a durar el episodio. Dentro del apartado de salud tenemos una cosa muy chula y es que el iPhone va a medir nuestros pasos, no solo nuestros pasos, sino que va a medir nuestra forma de andar. Pues si andamos un, un poco inclinados, si andamos un poco escorados, si andamos un poco bien, un poco mal, tenemos cosas en las rodillas, un poco de eso, lo va a detectar el iPhone. Va a detectar incluso los centímetros de cada una de nuestras zancadas y nos va a ofrecer esas estadísticas. Me parece
1: esto algo ya increíble, flipante, macho, pero bueno. Sí, sobre todo para la gente que puede sufrir una caída, ¿no? Por, Exacto. Por no tener estabilidad al, al andar. Sí. sí, que es como,
0: como lo estuve comentando Apple. Dice: esto lo, lo, lo hacemos como una herramienta como de predicción, ¿no? Oye, tío, pues al, imagínate, tienes un iPhone desde hace 10 años, pues el iPhone va a ir sabiendo cómo te deterioras, ¿no? De las lumbares y cosas así, lo cual me parece muy curioso, pero es un dato médico siempre reseñable, ¿no? O, por ejemplo... Para ir viendo la evolución de las lesiones, en el caso contrario, que vas andando cada vez mejor. Así que, bueno, datos de salud eh, extra que siempre siempre vienen bien.
1: Que, hoy este dato, no sé si lo habías leído, participaron 100.000 personas en las pruebas del estudio que llevó a desarrollar esta función. O sea, muy imagínate... Muy 10.000 personas.
0: Para calibrar esto se necesita mucho aprendizaje automático. La verdad es que este tipo de cosas funcionan increíbles. En más cositas. El Apple Watch, del que luego hablaremos, va a medir nuestro ritmo de respiración por las noches. Entiendo yo que no utilizan los micrófonos del teléfono, ni nada, sí. ni del reloj, ni nada.
1: Esto lo he probado, ¿eh? Lo he probado ¿Y ya. qué tal funciona? Eh, es que tengo un problema con la medición del sueño de Apple. Esto está incluido dentro de la aplicación salud y es muy, muy, muy escaso o muy escasa la información que te da la aplicación de, de salud en cuanto al sueño. Y las respiraciones, pues son una gráfica sí. en la que ni siquiera te aparecen en, en, en los ejes, digamos, exactamente cuántas respiraciones has hecho, sino que solo te aparece el pico máximo y el pico más bajo. Por ejemplo, anoche mi pico más bajo fue de 15 respiraciones por minuto y mi pico más alto fue de 20 respiraciones por minuto. Pero no me da contexto ni de si esto está bien, si esto está mal, si puedo tener apnea. Entonces, yo espero que haya aplicaciones de terceros que puedan aprovechar esta información nueva que está recogiendo el Apple Watch uh -huh. para darme más información. Uh -huh. Pero bueno, a mí, precisamente, datos de sueño y de, de apnea, de respiraciones, etcétera, me encanta que lo
0: hayan incluido en el Apple Watch. Sí. Y luego lo típico que añaden en Estados Unidos, que a lo mejor algún momento llega, que son eh, poder eh, tener tu historial clínico disponible dentro de la aplicación de salud, pero para esto los, los seguros o los hospitales tienen que actualizar, digamos, su infraestructura, conectarse con todo lo que es el health kit o como se llame, y esto pues lo típico, que quizás lo veamos en 2037, ¿sabes? Estaremos en Marte y con estas cosas realmente sin, sin tener. Pero bueno, hablando de servicios por Internet, las funciones de iCloud yo creo que fueron una de las cosas más, también más mejoradas. Nada en almacenamiento realmente, esto no cambió, no aumentaron a más de 2 barra 4 terabytes el límite, no aumentaron el mínimo gratuito ni nada, aunque ahora hablaremos un poco de espacio pero quizás lo más interesante fue esto de iCloud Plus, que a mí me pareció de las cosas, de nuevo, más interesantes de toda, de toda la gala, por decirlo de alguna forma. Sí,
1: porque aparte de que básicamente te están ofreciendo no una VPN, pero sí una capa de privacidad. Sí, bastante privada por el mismo precio que ya estábamos pagando por iCloud. Exacto, cualquier persona que esté pagando por
0: iCloud tiene iCloud Plus, ¿vale? No hay ningún tipo de precio extra. ¿Y cómo funciona? Ya digo, dice Matías que no es una VPN, efectivamente. Yo creo que Apple lo dijo específicamente. Dice, no es realmente como una VPN, tampoco es un proxy propiamente dicho, creo que tiene más cosas de proxy que de VPN. Tiene algunos... Un, decía yo en el podcast diario, tiene como un aroma a Tor, en cierto sentido, porque es, es, es ese... Algo 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 por ahí hay. Os voy a explicar cómo funciona en unas pocas frases. Básicamente, cuando esto está activado, digamos que intercepta todas las peticiones a internet que hagas. No solo las del navegador, las de las aplicaciones de tu móvil también. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto es muy muy, muy útil. Entonces, cuando está activado, tú haces una petición a internet, por ejemplo, vas a entrar en blogdepepito.com, lo que hace el móvil es cifrar que quieres esa dirección y eliminar tu, tus datos de IP, eliminar tus datos de localización, etcétera. Es decir, la petición pasa a estar un poco más anonimizada o un mucho más anonimizada. Esa petición llega a un proxy que Apple no dijo de qué socio es, pero ahora entendemos que es la gente de Cloudflare. ¿Vale? Uh -huh. Ese proxy llega de nuevo digamos, hace esa petición por ti al, al punto final que tú hayas pedido, por ejemplo, blogdepepito.com, porque descifra esa petición, ¿vale? Es decir, eh, Cloudflare sabe qué web quieres visitar, porque obviamente la tiene que pedir por ti, pero Apple no sabe. Y por otra parte, Apple sabe tu IP, pero la elimina y el repetidor, digamos, Cloudflare en este caso, el que pide la web por ti, no sabe la IP, ni la web tampoco va a saber la IP, porque el que la está pidiendo realmente es un ordenador ajeno a tu móvil. ¿Vale? Que en este caso sí es más parecido a un VPN o a Tor, como decíamos antes. Es como un tunelador. Con lo cual, en este salto, o en este doble salto, tienes mucha más privacidad. Por una parte, Cloudflare está recibiendo peticiones de millones de teléfonos móviles y de iPads y de cosas así de todo el mundo, que tengan iCloud Plus puesto. Y por otra parte, las webs, pues ahora les van a llegar peticiones desde un montón de servidores de, de, de Cloudflare, que no saben o tienen que asumir que son iPhones y son iPads, pero Digamos que están anonimizados. Con lo cual, las páginas web, al, al no saber qué IP tienes, pues no saben de dónde, de dónde estás. No saben realmente dónde estás ubicado, no pueden hacer un tracking tuyo, no te pueden seguir, no pueden hacer un montón de cosas, sobre todo los anunciantes, los scammers, el malware etcétera, con lo cual uh -huh. a mí me parece esto algo fantástico, obviamente esto lo puedes activar o lo puedes desactivar si quieres ¿no? Sí,
1: ¿Vale? Sí, esto se llama eh, Private Relay y es uh -huh. una de las funciones de iCloud, de, de iCloud Plus no es que, no es que sea El, la única cierto, cierto, cierto y uh, Apple dice que no va a tener un incremento de, um, de la lentitud, del lag de, de tu conexión, ¿no? De,
0: Vamos a ver qué tal va. Hombre, se supone, vamos a ver, porque dicen que, que va a utilizar, digamos, nodos de salida locales o cercanos. Con lo cual, si estás en Madrid, pues seguramente tengas en Madrid. Si estás en un pueblo cerca de Madrid, pues a lo mejor no tienes un servidor, un data center en tu pueblo, ¿vale? Con lo cual saldrás desde Madrid. Pero digamos que eh, si estás en México, no vas a salir desde un servidor de Madrid, vas a salir desde un servidor de México. Si estás en Londres, pues en Londres, ¿vale? No, 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 no va a añadir esa, esa latencia, como decía Matías. Con lo cual... Cuando vayas a visitar una web, pues vas a tener las opciones típicas de ubicación que no van por tu IP, sino van por la IP del data center que pide los datos y como está cercano a ti, pues no vas a entrar en una web y te van a dar lo típico que sale configurada en otro idioma o configurada para otro país. Eso no va a ocurrir cuando tengas el, el, el private relay puesto.
1: Bueno, pues eh, está, está muy bien esto que, que están ofreciendo.
0: Sí, sí, obviamente eh, una de las decepciones de este servicio es que Apple no lo va a activar en China. Las cosas son como son y, y bueno, un poco una decepción más por los usuarios de China. Por cierto, en Colombia tampoco. Pues, sí, no, en, en, en tengo aquí la lista de países. China, Egipto, Bielorrusia, Colombia, Kazajistán, Arabia Saudí, etcétera, etcétera, etcétera. Los amigos, la liga de la justicia de siempre, o sea, <risa> Los amigos de la libertad, salvo Colombia un poco, que me fascina un poco, pero bueno, ¿eh? ahí, ahí cada uno con sus leyes locales. Muy chulo. Y además luego tiene unas funciones para esconder tu correo electrónico, es decir, cuando te vayas a registrar en una web usando Safari, en vez de dar tu dirección de correo electrónico, puedes dar una, un, una dirección inventada por Apple uh -huh. y que tú las puedes gestionar por tu cuenta, como lo que, la opción que tenía la gente de Mozilla u otras eh, cosas que hemos visto por ahí. Con lo cual, pues, mm. de nuevo, un montón más de funciones de privacidad, sobre todo lo bonito y, y lo chulo de esto es que esté a cero euros. Una vez que estás pagando iCloud, ahí lo tienes puesto.
1: Exacto. Bueno, no han subido... El almacenamiento se mantiene en 50 nada, nada, eso gigas nada. es el más barato. Y... En fin, yo esperaba, esperaba que subieran por lo menos el de 5 GB. Sí, sí,
0: esto. sí. Bueno, yo, yo esperaba lo contrario. Yo esperaba que subieran los límites por el otro lado, pero bueno, quizás lo, lo, lo comenten con la presentación de los nuevos iPhone o, o, o cosas así. Luego también pusieron un montón de énfasis en unas nuevas funciones que la llaman Focus, lo llaman concentración, ¿vale? Que básicamente son, pues eso, diferentes estados en los que puedes configurar tu iPhone, tu iPad y tu Mac. Cosa que se sincroniza entre ellos, un modo de trabajo, un modo eh, familia, un modo, eh, digamos, descanso. Y esto, pues, al, al, gestiona las notificaciones de forma diferente. Te puedes configurar para que te salgan unas aplicaciones diferentes dentro de la pantalla de inicio, cuando estás en modo trabajo que en modo hogar, por decirlo de alguna forma. Y está bastante chulo. Sí. Algunas personas esto lo han confundido con los perfiles de usuario, que no es lo que pedías tú y lo que pedíamos un montón de personas que siguen sin llegar, pero
1: bueno. Sí, eh, yo también he estado probando esto. Requiere que te pongas a configurarlo, porque sobre todo tiene sentido eh, si vas a personalizar, como tú dices, la uh -huh. pantalla de inicio. Yo cuando estoy eh, trabajando me interesa que me salgan las aplicaciones de productividad, por ejemplo. Eh, y cuando estoy... De por la noche me, me interesa que me salgan los juegos y las, y las aplicaciones de streaming. Pues eh, me interesa que le dediques un rato cuando configuras iOS 15 por primera vez y luego lo puedes programar para que se active automáticamente o activarlo tú manualmente desde el centro de control. Uh -huh. La verdad es que está muy bien, pero es una de esas funciones que tienes que dedicarle un ratito para, sí. que, para que quede bien chulo. Porque, claro, de, dependiendo del tramo horario en el que estés, de qué modo uh -huh. esté activado te llegan unas notificaciones u otras, ¿no? Sí.
0: Y luego la cámara también ha tenido unas mejoras bastante chulas, entre concreto es un modo inteligente, un modo de lectura, que es capaz de interpretar los textos que está digamos viendo en ese momento el, el sistema. Que esto ya lo has probado tú
1: y funciona muy bien, ¿no? Funciona muy bien, lo puedes hacer directamente desde la galería, lo puedes hacer también desde notas y tomas una foto a un documento, Se, puedes copiar el texto inmediatamente, puedes compartirlo, puedes subrayar. Está muy chulo porque ni siquiera... Google Lens, mucha gente lo, lo está comparando con razón con Google Lens claro, pero Google Lens mucha gente no sabe que existe es un sí. botón que puedes si tienes un píxel lo tienes en Google Fotos y si no, pues si tienes un iPhone a lo mejor lo tienes en la aplicación de Google el uh
0: -huh.
1: tema es que en Google Lens tienes que darle un botón eh, esto que se llama texto en vivo no necesitas darle un botón, que también está el botón puedes directamente subrayar el texto en la imagen, entonces es como un poco mágico que esté así de integrado en la propia galería de fotos. Y funciona muy bien, lo he estado comparando con Google Lens precisamente, la transcripción, eh, aunque sea, mi ejem el ejemplo que subí a Twitter es una pizarra de un bar que ni siquiera estaba el texto perfectamente manuscrito, sí. y lo reconocía prácticamente todas las palabras sin ningún problema, sí. y es, es muy cómodo, yo creo que sí que se va a usar bastante, por lo menos yo pienso usar bastante esto para hacer fotos, de papeles y tener documentadas todas las facturas, etc. Sí, no sabemos. esto se hace obviamente dentro del dispositivo, es
0: decir, lo, 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 la interpretación la hace el propio procesador, no va a la nube, con lo cual obviamente pues mucho más, mucho más privado y mucho más rápido, eh, con lo cual no sabemos a partir de qué teléfono realmente está disponible, ¿vale? Entiendo que pues, si tenéis un 6S, un 7, pues quizás estas funciones no estén, pero quizás sí, no lo sabemos, ahora lo iremos sabiendo. Eh, llevamos 36 minutos más o menos, tenemos que ya dar el salto al iPad, pero ahora vamos a meter nuestro patrocinador, con lo cual imagináis todo lo que queda de episodio, también vamos a comenzar la tercera página y nuestro patrocinador, Matías, abre la lata... Es Aquarius, <risa> que quiere que recuperemos eso que nos mueve. Y yo entiendo que a ti también, Matías, lo que, lo, que, lo que nos mueve son las ganas. Al menos yo tenía muchas ganas, por ejemplo, de hacer este episodio. Tengo muchas ganas de hablar contigo todas las semanas para Cupertino, para Elon, etc. Me, me motivan a, a seguir intentando, a seguir reintentando, como dicen los de Aquarius en el anuncio, todo aquello que nos impulsa en nuestro día a día. ¿no? Al final hay un montón de cosas que dices tú, qué rollo, ¿no? Y lo tienes que hacer por puras ganas. Esa lucha por, por superarnos y aunque, bueno, pues algunas cosas no, no salgan como esperaban. Pero bueno, igual que hicimos durante la presentación, nos tomamos un descanso, nos tomamos un Aquarius, es que yo creo que me vi una botella de litro entera, nos reponemos, recuperamos las ganas porque cada vez que lo reintentamos significa que no nos rendimos y que siempre podemos dar un poco más. Así que ya sabes, recupera las ganas de seguir intentándolo con acuarios
1: para recuperar eso que nos mueve.
0: Y Matías, ¿eso que nos mueve es el iPad
1: o <risa> qué es? Bueno, el iPad yo creo que es lo que menos me movió de todo el evento, ¿no? <risa> A mí me movió, que, pero para mal. <risa> Hice unos gestos ahí en el Twitch un poco, A ver, un poco es que raros. Apple siempre lo ha dejado claro. Apple no piensa... Me hibridar el Mac con el iPad de la forma en la que muchos a muchos nos gustaría. Sí,
0: yo en el, en el, en el, en el capítulo diario lo titulé ah. como Apple deja las cosas claras, en plan Alejandro, por favor, deja de fliparte, ni el modo, ni multiventana mejorado, ni ventanas flotantes, ni pantallas externas, eso si lo quieres, en los Mac. Sí. Yo creo que ya después de tantos años, este es el, el mensaje que, que ha enviado Apple con esto, porque obviamente pues no ha habido nada. Igual que, por ejemplo, los Mac, yo creo que nunca van a tener conexión 4G, conexión 5G, eso va a quedar exclusivo para los iPads. En los iPads pues, van a seguir con,
1: con estas cositas. Es que empiezo a pensar que lo que Apple quiere es que compremos los dos dispositivos. ¡Hombre, que... Matías! ahí, acabo de caer del guindo.
0: Anda, que... Pero bueno, en fin, iPad iPadOS 15, por cierto, soporte para el iPad Air 2, que miren la fecha ahí, es de octubre de 2014. Esto es una pasada, una absoluta pasada. Un dispositivo que cuando salga iPadOS 15, el oficial, etcétera, en septiembre, octubre, va a tener siete años. Eso sí, hubo algunas mejoras en la forma de, de digamos, de separar las ventanas, ¿vale? Yo creo que más intuitivo ahora, con lo cual eso se, se agradece. Ya digo y repito, nada de cambios en pantallas externas, ni dos pantallas, ni modo pantalla completa, ni que se adapte a la pantalla, ni nada. Va a seguir en el modo fijo de ahora. Tampoco hay mejoras en la aplicación de archivos, así que eh, con eso nos quedamos las cosas. Pero yo creo que sí, quizás, una de las grandes cosas que esperábamos es que por fin se va a poder utilizar un iPad para poder enviar aplicaciones a la App Store. No han puesto Xcode en el iPad, que quizás era la ruta un poco más obvia o más pedida por los desarrolladores. Lo que han hecho ha sido mejorar Swift Playgrounds, esta especie de... De Xcode Junior, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Y permite compilar y permite enviar directamente a la App Store. Con lo cual, yo creo que entre esa aplicación y, digamos, otros entornos de desarrollo, por la que no quiera programar directamente en, en Playgrounds, puedan programar en otras partes, pues yo creo que, por ejemplo, el VS Code y cosas así, yo creo que, que esto ha mejorado mucho. Sigue siendo una pantalla muy reducida, con lo cual, a ver quién programa en 12 pulgadas, pero oye, ahí está la opción, ¿no?
1: Sí, y quizá lo más pro que hemos visto en el iPad, esperando a lo mejor como te dije en el episodio anterior, un Final Cut, esperando nada, un Doji, nada. esperando algo de Adobe, que sorprendiera, pero nada lo y más viene... pro.
0: Exacto, yo creo que es lo más, lo más profesional. Por cierto, los desarrolladores van a poder digamos actualizar sus aplicaciones ahora con iPadOS 15, con nuevas APIs, para que los usuarios podamos navegar con las típicas las flechas de teclado y con el tabulador, como podemos hacer en escritorio, etc. Pero tienen que, que hacerlo, no es una cosa que el sistema operativo interprete eh, mágicamente y el iPad OS igual que macOS añade un modo de bajo consumo que reduce el reloj del procesador y el brillo de la pantalla que esto me sorprende que no tuviéramos un modo de bajo consumo en el
1: iPad hmm. supongo que con el M1 funciona distinto a como funciona en el iPhone no lo sé me uh -huh. imagino que puede ser algo de eso no <risa> lo sé
0: pero bueno eh, luego sí las notas estas que se pueden sacar desde la esquina inferior vale Que también está, está bastante bien. Y le, la última noticia es para aquellos que utilicéis apps app, eh, exclusivas de iPhone en el iPad, que funcionan desde siempre, pero ya sabéis que funcionan en este, digamos, en este modo encuadrado. Bueno, pues ahora las aplicaciones van a estar en modo horizontal. Es decir, que por ejemplo, si abres Instagram, que es una aplicación que famosamente sigue sin tener soporte <risa> oficial para el iPad, pues vas a tener que girar el iPad vas a tener que ponerlo en horizontal ¿por qué ha hecho Apple este
1: cambio? no lo sé muy bien eh, me parece recordar que la manzana del de Magic Keyboard le han dado la vuelta pues, eh, o, o le han dado la... no lo sé, en la última versión no lo sé pero como que ya Apple asume que el iPad, sobre todo el iPad Pro es para usar en, en horizontal
0: exacto, yo creo que el iPad Pro es horizontal en casi todas las fotografías está constantemente en horizontal en todo el marketing, etc y los iPads sobre todo el mini, obviamente, siempre, siempre, siempre en vertical. Esto es una mm. curiosidad, pero, pero ahí digamos que hay una especie de frontera, no sé si tan grande como hay entre los iPad Pro y los Mac, pero Apple sigue marcando por ahí unas, unas fronteras. En fin, nos vamos a la estrella de la noche, al iPhone, porque también eh, mantiene un buen soporte para teléfonos anteriores. Eh, nos sorprendió dejando soporte por tercer año consecutivo para el 6S, que es un móvil de 2015 para el 6s plus obviamente para el se de primera generación y el ipad touch de séptima generación con lo cual móviles de 2015 a 2016 siguen teniendo soporte lo cual es un montón decía Antonio Sabán el otro día que esto significa que hay iphones que han tenido más versiones de ios con soporte que max con macos qué locura qué uh -huh. locura tío
1: Sí, el iPhone 6S es un campeón. Mi padre lo sigue usando. <risa> Aquí en casa tenemos otro. Es increíble ese móvil, cuánto dura. Sí, nosotros tuvimos uno por
0: casa. Me parece que un. No, no era un 6. No era un 6S, era un 6. Era un 6 Plus.
1: Claro, y si esto lo pones en, la, en perspectiva, comparando con Android, <risa> entonces. Claro, es cuando... claro.
0: Sí, sí, sí. O sea, estamos hablando. A ver, obviamente, un 6S con iOS 15. No va igual que cuando lo compraste con iOS 11 o con iOS 10 o con el que tuviera ¿no? en esa época, pero bueno, va de acuerdo con un cambio de batería y manteniéndolo bien cuidado, el iPhone debería de seguir funcionando bastante bien. De nuevo, un sistema operativo más moderno, como siempre, requiere más recursos, las aplicaciones con el paso de los años van engordando, pero bueno, está bastante bien. Una de las funciones de software, de todas formas, que implementaron es el resumen mañanero de notificaciones, que esto a mí me parece bien. Digamos mm -hmm. que cuando tú te levantes, digamos que agrupa todas las presentaciones, una especie de resumen, y puedes ahí verlo un poco de un sí. vistazo, en vez de tener ahí un poco un cacao.
1: Sí. Bueno, dices mañanero, pero también se puede programar por la tarde ah, y, a la, y sí. a la hora que tú quieras.
0: O sea, para y, los um... vampiros <risas> puedan seguir utilizando los, los iPhones. Y este,
1: el problema que tengo es que eh, hace un par de años o tres años yo lo que hice fue desactivar las notificaciones de absolutamente todo. O sea, yo no tengo notificaciones ni del trabajo ni del email y, y me he acostumbrado porque, bueno, es un, es un estado de higiene mental importante quitar pues sí. todas las notificaciones. Pero, pero bueno, quizá ahora le vuelva a activar algunas Twitter, por ejemplo, y tal, para que me lleguen... El... Fíjate
0: que yo Twitter es la que quité. Hace un año o algo así hmm. quité todas las notificaciones de Twitter y las otras sí, por ejemplo, Telegram y cosas así, sí las tengo activadas sin ningún tipo de problemas, pero, pero Twitter lo quité y ahí no vuelvo, vamos, ni a tiros, <risas> ya, ya, ya bastante tiempo estoy dentro de la aplicación como para encima estar una notificación con cada me gusta o con cada respuesta y cosas así, nada, sí. locura, locura. A ver si con el resumen vuelvo a activar yo alguna. Eso es. Bueno, vas a poder silenciar también las notificaciones, ¿vale? Muy parecido a lo que hacemos con las alarmas por las mañanas del móvil. Las vas a poder silenciar una hora, las vas a poder silenciar las de esa aplicación durante un día entero, ¿vale? Con lo cual, eso está bastante bien y lo puedes hacer desde las propias notificaciones, no tienes que hacer ninguna configuración. Digamos que son eh, mutes o silencios eh, temporales, en este sentido. Luego, ya vimos que Apple mejoró el sistema de copiar y pegar en iOS 14. Y en iOS 15 lo mejora un poco más con una cosa que llaman eh, la, el, el, el pegar seguro, ¿no? El secure paste. Eh, eh, digamos, la situación actual con iOS 14 es que si tú, por ejemplo, tienes algo en el portapapeles y vas a una aplicación de estas que te la lee por si tienes alguna URL como TikTok o Reddit o tal, que te acuerdas que hubo un montón de, de drama hace unos meses por sí. esto, y, digamos, acceden a ese portapapeles el iPhone te daba una notificación, te dice, oye, TikTok ha accedido a tu, a tu portapapeles. Bueno, pues lo que hace el nuevo sistema es que tú, o digamos, las aplicaciones no tengan acceso al portapapeles hasta que tú no inicies la función de pegar técnicamente y, digamos, mmm, físicamente con tu dedo. Qué bueno. Que me parece algo, de nuevo, chulo. Así que guay, sobre todo para que le implementen las aplicaciones de los bancos, por ejemplo, o las aplicaciones donde suele haber información un poco más confidencial. ¿no? Y que no se quede ahí y vayas pasando de aplicación en aplicación con eso ahí en el portapapeles y lo vaya copiando todo el mundo, que normalmente no se utiliza para nada. Ya digo, la mayoría de las aplicaciones lo utilizan, que es por si tienes una URL pegada y lo puedas pegar, por ejemplo, los navegadores, Chrome también creo que lo hace, etcétera. Pero bueno, Por cierto, muy útil, los que no queréis actualizar a iOS 15, podéis seguir en iOS 14, creo que esto es la primera vez que Apple lo hace, uh -huh. no forzarte al paso a una nueva versión completa y vas a poder seguir enviando parches, con lo cual va a haber dos rutas, iOS 14 y iOS 15. Yo, incluso si estuviera en un móvil soportado viejito, un 6S, un 7, un SE, etcétera, yo seguiría por esta ruta. Porque recordemos que al final se van engordando. De momento, unas semanas, ¿vale? Cuando lo presenten oficialmente en septiembre. No vaya a ser que iOS 15, pues de repente empiece a ir con alguna cosa rara o la batería te dure más o te dure menos, etcétera. Pero si tampoco veis ningún cambio brutal y Apple te parchea los, las cosas de seguridad, no veo motivo para dejar iOS 14, sobre todo con, con móviles un poco más antiguos. También vamos a poder cambiar el tamaño de las, de las letras o de, digamos, de las tipografías por cada aplicación por separado, no simplemente por unos ajustes generales del sistema, lo cual es una gran, gran, gran ventaja, ¿verdad? Sí. Y para aquellos que imprimáis, que esto entiendo que también viene en el iPad, el diálogo de impresión ahora es un poco más sencillo. ¿O cómo explicarlo? Digamos que cuando tú vas a imprimir una cosa, el sistema este no ha cambiado, pero la interfaz, en vez de tener que estar entrando y saliendo de los menús de, de, de la interfaz de, de impresión, lo tienes ahí todo más, mucho más puesto, con lo cual es un poco más, más sencillo, sobre todo cuando quieres seleccionar el tipo de papel, la orientación... El, eh, esas cosas no tienes que estar ahí entrando y saliendo simplemente pim 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 le a imprimir y listo lo cual yo creo que es una gran noticia y una de las cosas que más me ha sorprendido es que los iPhone van a permanecer visibles a lo de a la aplicación de buscar mi dispositivo o a buscar mi incluso cuando estén apagados
1: esto me sorprendió porque no mencionaron la banda ultra ancha en ningún momento del evento, pero yo pienso que tiene que ser así, ¿no? que tiene que emitir algo de eso. Yo
0: entiendo que funcionan a través del Bluetooth, los, sobre todo los iPhone un poco más viejos, los que no tienen la ultra banda ancha, la ultra wideband esta, y eh, cuando detecten un... Tele, digamos que lo que hace es... El teléfono, en vez de apagarse al 0% de batería, que recordemos, nunca un iPhone se apaga al 0% de batería, aunque Apple te diga que estás en 1%, pues a lo mejor le queda ahí un zumo suficiente, ¿no? Para aguantar unas horas en un modo como de coma. Está apagado, sí. no consume apenas energía, pero tiene una especie de baliza mínima. Esa baliza ha mejorado un poco más, ¿vale? Digamos que hasta ahora, por ejemplo, tenías el controlador típico para que cuando lo enchufas, empiece a cargar, etcétera. Por eso, cuando la batería está realmente agotada, agotada, tu iPhone tarda más, mucho, mucho más en, digamos, empezar a mostrar algo en la pantalla sí. y cuando se te acaba de gastar la batería o se te ha apagado la pantalla, lo conectas y rápidamente vuelves a poder utilizarlo. Lo mismo se utiliza, es decir, que antes de que llegue a este 0% físico, a una batería drenada, el iPhone dice, no aguanto más, me he cansado, no estoy para nadie. Hmm. Y se pone en este modo de hibernación o un modo baliza. Y cada poco entiendo que está buscando dispositivos Bluetooth cerca con un modo de ultra bajo consumo e informando de esa posición a través del dispositivo con el que se conecta.
1: Me pregunto si esto funciona en modo avión, porque te cuento, el otro día fui, no tenemos tiempo para anécdotas, vale, pero te cuento, el otro día fui a la playa y se me estaba agotando la batería, pero íbamos a ir a un sitio chulo y quería hacer fotos, entonces uh -huh. puse el iPhone en modo avión y luego pensé, si me robaran el iPhone en la playa, creo que ni siquiera tendría el encontrar mi iPhone, pero bueno, anécdotas. Pues eso tengo que mirarlo
0: cómo se puede hacer, porque no sé si se puede desactivar el modo avión remotamente.
1: No, no, lo sé, lo sé. no lo sé a mm. lo mejor con el iOS 15 o el, el modo
0: avión live. no afecta al ultra wideband con el caso tuyo por ejemplo que tienes un 12 Pro Max que tiene ese chip ¿sabes? Mm. esa radio esa antena diferente no sé si eso yo creo que no yo creo que mm. seguiría pudiendo ser encontrado, eh, al menos de una
1: forma paralizada, por decirlo por, de alguna forma. Por cierto, un cambio que encontré muy curioso es que eh, Apple había cambiado completamente la interfaz de la alarma, de poner la alarma en iOS 14. Uh -huh. Había puesto como una... Eh, al revés. Había, puesto, eh, había quitado la rueda esa de seleccionar la hora y los minutos. Sí. Y había puesto otra cosa más digital, ¿no? Y ahora ha vuelto a la interfaz de iOS 13. No sé si será alguna cosa de la beta... O si realmente es que han deshecho ese cambio, pero he uh -huh. visto a gente en Twitter, eh, como por ejemplo Ricky Fernández, a agradeciendo que Apple dé el paso atrás. Sí, la verdad es
0: que es más intuitivo. Yo justo hasta antes estaba poniendo una fecha en el calendario y siempre me llama la atención el, nuevo, el, modo, digamos, el modo actual de iOS 14 de, para, este, para este seleccionador de horas. No sé si lo sí. cambian en todas partes o son solo, o solo las alarmas, pero bueno. En fin, vamos a la tercera hoja. <risa> vamos a hablar de los Mac porque bueno vino este nuevo sistema por ejemplo de que Apple llamó Universal Control Control Universal que está bastante chulo pero realmente ¿cuánta gente va a usar esto? pero bueno vamos a describirlo primero sí. es una función que digamos tú pones unos de los nuevos iMac o de los Mac en general al lado de un iPad que entiendo yo que tienen que estar con la misma cuenta conectado tiene que haber un, un, unas especificaciones mínimas para no poder, digamos, controlar el, 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 el Mac de tu compañero de clase <ríe> y ya está por el morro. Simplemente tienen que estar bajo tu control o bajo tu cuenta o lo que sea. Y, eh, digamos, no solo puedes pasar el ratón, el cursor de una pantalla a otra, sino que puedes interactuar completamente y en forma mmm, sin, sin tener que conectar nada
1: automágicamente sí. Sí, la demo fue una de las más impresionantes porque era magia, era, era como si fueran eh, dos monitores conectados, pero en, sí. en un dispositivo completamente uh -huh. independiente. ¿no? Un es,
0: dispositivo externo y además que, como entiendo que eh, utiliza algún tipo de posicionamiento, cuando tú pasas el ratón más o menos entra a la altura. Que mucha sí. gente que tenga un, un set con muchos monitores va a saber que cuando pasas el ratón de un sitio a otro no sabes por dónde entra.
1: Sí, yo no sé si esto hay que configurarlo antes. No lo he probado, no lo he probado, pero, por ejemplo, puedes hacer eh, el drop, o sea, ¿cómo se llama? Lo Arrastrar una imagen sí. desde un iPad a un Mac, ¿no? Incluso sí. para... Y de, y de no, eh, Federighi hizo la demo de pasarla <ríe> de un iPad a un MacBook a un iMac, o sea, sí. eh, eh, en triple arrastrando desde el iPad y llega hasta el iMac eh, y es, es, básicamente es como tú dices, automágicamente ¿no?
0: sí, 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 es eh, mucha gente yo creo que lo va a utilizar para poder controlar un ordenador o un iPad de forma remota, desde el que estás en ese momento coges, mueves el ratón un poquito más y automáticamente lo estás controlando en vez de tener que ir a otro par de teclado y ratón, por ejemplo o, o lo que sea. Así que yo creo que es una función bastante chula. Eh, bueno, está disponible para los nuevos iPad, está disponible eh, para los MacBook eh, de 2016, los MacBook Air de 2018 en adelante, MacBook Pro también de 2016, iMac de 2017, iMac Pro, Mac Mini 2018, etcétera. Las cosas más o menos recientitas, ¿de acuerdo? No esperéis que esto funcione en ordenadores un poco más viejetes, pero vamos. Yo creo que bien. Eh, también los Mac ahora van a poder recibir AirPlay, con lo cual vas a poder emitir algo desde un iPhone como si fuera la tele. Con lo
1: cual, Interesante oye, para los que tenemos iMac, sobre sí. todo el iMac de 27, que no se puede aprovechar mucho como, como, exacto. Como, esto, como televisor o como monitor, pero ahora por lo menos tenemos AirPlay. Sí, sí, la verdad es bastante chulo. TestFlight, la, la plataforma
0: de distribución de betas de Apple, eh, que utilizan para el iPhone y para el iPad. Ahora también llega a los Mac, con lo cual los desarrolladores de Mac van a poder probar sus aplicaciones mucho más rápido. Y luego, otro de los grandes cambios para los desarrolladores, que es Xca Xcode eh, Cloud, ¿vale? Que es eh, la compilación, los testing y todas estas cosas de que haces con, al programar en Xcode, ahora las puedes ejecutar en los servidores de Apple de forma automatizada y, obviamente, mucho, mucho más rápido, sobre todo para aplicaciones un poco más costosas, que puedas desarrollar eh, esto acelera mucho el ritmo de programación cuando tengas que estar compilando, viendo los errores, viendo que falla, que se ejecuten los tests, pero bueno, tienes que escribir los tests que también es un proceso de programación muy muy aburrido, pero bueno, la verdad es que Xcode Cloud es una función muy muy chula, es una función que existe en la nube desde hace bastantes años, vale, en Azure, en AWS, etcétera, lo tienes y ahora también lo tienes también en eh, digamos dentro de este entorno de programación de Apple. ¿Qué más ah, cositas en
1: Mac? Bueno, el modo de bajo consumo que comentaste ¿Ah, sí? del iPad, lo mismo, reduce el reloj del procesador, el brillo de la pantalla. En MacBooks de 2016 en adelante, hay un nuevo gestor de contraseñas que lo he estado mirando y no noto que sea gran cosa. No es un One Password, pero está integrado dentro de preferencias del sistema y que eh, coincide con el lanzamiento reciente de iCloud Passwords y, eh, en Windows y en Edge para Windows para sincronizar las contraseñas si tienes uh -huh. un ordenador y un iPhone, por ejemplo. Eh, ahora, una cosa que me ha molestado. Bueno, antes, eh, por lo visto ahora, el borrado de ajustes y contenidos del, del Mac, de los Mac con Apple Silicon, va a ser instantáneo porque solamente uh -huh. se borra las claves de cifrado. ya ah, que claro. el, el contenido siempre está cifrado. Pero una cosa que me ha molestado es que muchas de las novedades que presentó Apple en macOS en Monterrey. No sé si hemos llegado a decir el nombre. Eso te
0: iba a decir. Estaba a punto, digo, cuando acabemos la sección lo decimos. Lo han llamado Monterrey, pero
1: solo con una R. Sí, por, en inglés por lo visto se dice con una sí, R. Sí, sí, sí. Eh, es que muchas de las novedades son exclusivas de los Mac con Apple Silicon, con M1. Tiene sentido porque eh, la, la arquitectura del Apple Silicon con estos núcleos de procesador neural o como les llame Apple, ¿no? A los que procesan la inteligencia artificial, a los, a los algoritmos de redes neuronales, etcétera, son los que mueven este tipo de novedades, como por ejemplo la del live text, la del texto en vivo, de copiar el texto de una foto, etcétera. Esto se hace gracias al procesador y su, y su procesador neural. Pero hay otras, como lo que te decía del globo terráqueo, como algunas traducciones de texto, bueno, sintetización de voz, de texto, a habla... Porque estas cosas no, no
0: entiendo muy bien. Yo creo que a lo mejor las mueven a activar en el futuro, ¿eh?
1: Puede ser, no lo sé. Es que es, es que esto esto pasa en el iPhone. Tú puedes instalar iOS 15 en un iPhone 6S, pero no vas a tener ni mucho menos todas las funciones que tienes en el iPhone 12. Entonces, esto va a empezar a pasar en el Mac. Y claro, como el Mac es algo que yo no pensaba renovar en 7, 8, 9, 10 años, pues igual no, 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 no va a ser tanto. Bueno, y
0: bueno. Por fin ya dejamos esto del Mac, que yo creo que al final ha tenido bastantes más actualizaciones que el iPad, pero cosas bastante bastante chulas. Y nos vamos a, ya queda a menos, vamos a TVOS, por cierto, TVOS 15, que viene con una función nueva, yo creo que reseñable, la única reseñable, que es poder iniciar sesión desde Face ID con el móvil. Es decir, te autenticas con el móvil, con lo cual no tienes que estar escribiendo tu clave, para un montón de aplicaciones ahí con el mando buscando la A, la B, no sé qué, ese tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, oye, yo creo que es que muy chulo. Y bueno, eh, ya digo, en, en, en cosas de tele, la verdad es que sin, sin mayor novedad. Al final este home OS rumoreado no, no llegó y en el caso de WatchOS si sí, hay algunas cosas yo creo que un poco más eh, destacables, ¿no?
1: Por ejemplo, han renovado la aplicación esa que antes se llamaba Respirar, ahora se llama, bueno, es una aplicación de Mindfulness, de atención uh -huh. plena, con un par de ejercicios un, el, el mismo de respirar y otro de reflexionar, o sea te ponen una animación y reflexionas en, sobre un pensamiento Te pone Pero, a pensar, te, te son, envía a la esquina Claro, son ejercicios de Mindfulness que, bueno, es, es, es algo que está no solo está de muy de moda, sino que se... Se aplica mucho para la salud mental, sobre todo en temas relacionados con el estrés. Eh, luego mmm, me esperaba más esferas del reloj, pero solo hay una nueva, que es con fotos en modo retrato. Está muy chulo realmente, porque si tú le haces una foto en modo retrato a tu pareja o a tu perro, entonces eh, el, la hora sale por detrás de su cara. digamos Es como que, que aprovechan ese mapa de profundidad para poner la hora un poco como en perspectiva, y queda muy muy chulo queda y chulo, bien. sí, queda muy elegante puedes sí. poner varios temporizadores a la vez, que es algo que curiosamente no podías hacer, lo puedes hacer con Siri que yo normalmente en el reloj uso muchísimo Siri, y lo del ritmo de respiración que encontramos sí. antes y en general todas las novedades de salud que comentábamos antes, lo que no ha habido es el, el mercado de esferas que sí, tienen exacto. otros fabricantes de relojes para crear tus propias esferas, ¿no?
0: Sí, yo creo que de nuevo llega un momento en el que podemos perder un poco la esperanza de que esto realmente ocurra. Hay suficientes, ¿eh? Para mí hay suficientes. No me quejo de las que hay. Pero, quién sabe, ¿no? Siempre los desarrolladores pueden tener ideas bastante chulas. Bueno, esto en cuanto a TVOS, OS, Watch OS, Mac OS y todas estas cosas OS, nos vamos a Siri, que quizás lo deberíamos haber comentado antes, pero bueno, una de las grandes novedades también es que llegará Siri a herramientas o, digamos, a dispositivos de terceros de otras compañías a nivel de domótica. Apple lo puede licenciar bajo algún tipo de programa eh, específico, etcétera, y pues vas a poder comprar en el futuro cerrojos o termostatos o cámaras o cosas que, digamos, puedan conectarse con Siri de forma remota a través de el propio dispositivo en vez de a través de algún dispositivo específico de Apple, lo cual es una muy buena noticia, yo creo.
1: Sí. Sí, sí, sí. Así bueno, que muy Siri, chulo. Siri, las mejoras que le han metido, la verdad es que son importantes. El procesamiento en el propio dispositivo sí. hace que algunas peticiones eh, vayan mucho más rápido ¿no? Que, sí. que teniendo que mandarlo a los servidores. Yo creo que la mayoría
0: de las peticiones lo, va, lo vais a sentir mucho más rápido. Quizás mm. no
1: más listo, pero mm. el... Bueno, el técnicamente es más listo, porque ahora sigue el contexto de la conversación como bueno, Google cierto, Assistant. Cierto, cierto, no cierto, lo cierto. he comprobado y no sé si fiarme porque Siri se sigue siendo la hermana tonta de, de los asistentes. Siri de es
0: Siri y <risas> los otros son los otros y ya está. No hay mucho que decir.
1: Pero bueno, seguramente sí. Lo, la, para el próximo episodio te prometo probarlo. Sí. Y otra
0: cosa que le he leído, creo que se la leí a Edu en Twitter, es que le puedes poner, digamos, no cosas de calendario, pero sí como elementos clave para dentro de unas horas. Apaga las luces a las 10 de la mañana. O enciende las ah, a las 10 de la mañana. Bueno. O apaga las a las 10 de la noche. O baja las persianas. O cosas así. Que queráis, digamos, programar, pero sin programar. Es algo que va entre el recordatorio y el, el, el añadir al el calendario y estas cosas que yo creo que vienen, vienen bastante bien. Sí. Así que está bien porque, oye, pues es, es más inteligente. Luego... El sistema de atajos también ha tenido un montón de mejoras, tanto en los iPhone como en los Mac, a donde llega la aplicación de atajos. De momento va a ser compatible con esto de Automator y cosas así. De hecho, si abrís un archivo de Automator en atajos de Mac, por decirlo de alguna forma, lo va a ser capaz de interpretar, lo va a pasar a su, a su formato en iPad y en iPhone. Mejora un poco la librería, es toda la interfaz un poco más sencilla. Recordemos que hay algunos atajos que son muy, muy, muy complicados con un montón de pasos, ¿vale? Y, bueno, podéis hacer algunas cosas nuevas. Y creo que lo más chulo es que los atajos son compatibles con los scripts que tengamos programados, como es Automator. Con lo cual, creo que se van a poder hacer cosas relativamente chulas para aquellos que tengáis ganas de echarle esas olas a, a que todo quede guay, pero si hay alguna función... Recordemos que estos atajos no dejan de ser como los macros típicos de Ofimática, así que yo creo que esto puede, puede darle un poco más de, de vidilla a, a los Mac, no porque creo que haga más cosas que Automator, que no lo creo, pero sí porque te puedas traer las librerías y atajos y cosas que tengas ya preparados en el iPad, te los puedas traer
1: al Mac, por ejemplo, ¿no? Así que chulo. También acerca Automator no era una... app aplicación cercana a todo el mundo y, y, y eh, atajos sí. es mucho más sí. Sí, sí. es un
0: poco, Automator eh, distingues un poco, los que llevan en Mac más de 20 años, <ríe> por decirlo sí. de alguna forma y los que llevan en Mac 5 años, es si conocen o no, o desconocen un poco Automator yo creo, hmm. así que nada y con esto de los atajos nos eh, cerramos creo que no se nos escapa nada, seguramente vayamos sabiendo nuevas cosas con el paso de los días, con el paso de las semanas y con el paso de las betas, sobre todo, os iremos contando las cositas Hemos echado de menos un poco de realidad aumentada. Apple no comentó nada específicamente en el evento, más allá de esta interpretación de texto y cosas así, pero hay algunas cosas nuevas que han presentado, como, por ejemplo, la captura de objetos. Bueno, eso creo que sí lo presentaron en la, en la, en la Keynote.
1: Sí, que es... es bastante impresionante, pero no es para el usuario final, sino para el, el, la gente que se dedica ¿no? a, hmm. a eso, a capturar objetos en 3D para cualquier cosa... Exacto, con lo cual quizás alguno
0: de estos desarrolladores haga alguna aplicación de cámara que te permita capturar un objeto tridimensionalmente utilizando la cámara del iPhone, que creo que hay algunos por ahí, pero que entiendo que ahora van a ser un poco más exactos. Sí. También incorpora pues eso para que los desarrolladores puedan hacer captura de manos, para ir viendo cómo se mueven los dedos. Obviamente esto todo está en preparación de las futuras gafas o las cosas que saque Apple, porque esto obviamente va a tirar mucho... Por este por este
1: cambio, ¿no? Sí. Por este mundo. Y no ha habido hardware, no ha habido nada de hardware. Cierto. Que le dijo algo Gurman a Proser. Sí, pero se esperó a que terminara el evento para lanzar la pullita. En ¿Ah, sí? nadie con autoridad había dicho que fueran a lanzar un MacBook Pro. Ostras. <risa> Porque Proser había dicho lo del MacBook sí, Pro. Sí, y sí, mucha sí. gente, por lo visto, vendió su MacBook para comprarse el nuevo. Yo he leído el nada. titular ese que algunas personas, no sé, es lo típico, como cuando
0: el periódico dicen. Cabreo en las redes sociales, cabreo de quién. Porque son tres personas, ¿sabes? parece ah, que son sí, tres puede, millones. Pueden ser
1: tres personas perfectamente. Pero en fin, dice Prose, no, perdón, dice Gurman que en eh, cuando empiece el verano ya veremos el Macupro.
0: Uy, 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 uy. Bueno, y con este golpe merecido a nuestro archienemigo <risa> nos despedimos, un episodio un poco más largo un episodio yo creo que muy divertido, muy informativo esperemos que os haya gustado, esperamos que hayáis podido sacar algo de provecho a esta hora y pico de episodios Sabes que nuestros episodios normalmente son de media hora así que eso que os lleváis. Nos veremos la próxima semana con más noticias en general, más cositas, más rumores tenemos ya un montón de cosas apuntadas para comentaros y nos despedimos de nuevo dándos las gracias por estar con nosotros una semana más. Por cierto, gracias también a Acuarios por patrocinarnos. Tomaos uno o una botella entera o lo que queráis. Yo la verdad que siempre tengo en casa. O sea que sí. el patrocinador esté perfecto para mí. Y nos vemos. Muchísimas gracias, Matías. Gracias a ti. Y hasta la semana que viene.
1: Hasta pronto.